0: Trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à cette question de pourquoi est-ce que j'ai arrêté ces fichus régimes Comment est-ce qu'un jour j'ai décidé qu'il en était assez Et je sais que c'est un épisode qui est énormément attendu parce qu'on est beaucoup à se pourrir la vie avec les régimes et qu'il est difficile parfois de s'en sortir, surtout si ça fait des années qu'on a été dans le contrôle. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager à cœur ouvert les raisons. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui m'ont poussé à arrêter les régimes. La première chose à savoir, c'est pourquoi j'ai décidé de commencer un régime en fait. Pourquoi j'ai décidé de commencer un régime euh je pensais pas que j'étais vraiment sous régime. C'est vrai qu'avant, je, je pensais plutôt que le régime, c'était euh, ce côté où voilà, on va chez une diététicienne, elle nous fait un plan alimentaire, c'est notre médecin qui nous a envoyé là-bas, etc., Je J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. J'ai toujours été plutôt euh, un enfant qui était en dessous de la courbe. J'étais pas un enfant qui mangeait beaucoup. Mes parents, d'ailleurs, ça les agaçait toujours. Euh, j'avais besoin de manger plusieurs fois par jour. J'étais considérée comme un petit moineau. Donc euh, c'était vraiment le surnom que j'avais quand j'étais petite, le petit moineau. Mais c'était comme ça. J'avais un corps qui faisait que j'avais besoin de manger plusieurs fois par jour. J'arrivais pas à manger des vrais gros repas comme par exemple mes frères, je mangeais souvent du coup euh, entre les repas. Et j'ai décidé de commencer un régime, c'était vers mes 16-17 ans, quand l'envie m'a pris euh, de ressembler à un idéal féminin, pensant à tort que cet idéal féminin allait me rendre plus heureuse, que j'allais avoir plus confiance en moi, etc. etc. Donc en fait, j'ai décidé de faire un régime pour perdre de la masse graisseuse parce que je me trouvais trop grosse, alors que je n'étais pas du tout grosse, j'étais totalement normale. Et souvent, c'est ce qui ressort aussi de mes clientes, des happy women, souvent elles avaient un corps qui était totalement ok, sauf qu'un jour elles ont décidé, pour x et y raison, parce qu'on me dit, on a tout notre propre chemin, on a toute notre propre raison, d'entamer un régime. Ça m'a suivi pendant plusieurs années jusqu'au jour où justement j'ai décidé d'arrêter de faire des régimes. En fait, un jour, j'en ai eu ras-le-cul de toujours devoir me poser cette question, est-ce que j'ai le droit de manger ça Je suis une épicurienne, j'adore manger, j'adore cuisiner et j'ai perdu cette joie de manger et de cuisiner. Je me prenais beaucoup trop la tête, la nourriture avait pris une place énorme dans ma vie. Je ne compte plus le nombre de temps, d'énergie, d'argent que j'ai perdu inutilement. De l'argent à acheter de ces conneries, de brûleurs de graisse, de machins. L'autre jour, en plus, j'ai vu au magasin, c'était de ces... Euh, ah, de ces riz, de ces riz conjac, là, c'est de ces riz avec... C'est de l'éponge, en fait, c'est de... Je sais même plus ce que c'est, c'est une algue ou je sais pas quoi. Bref, ça a aucun goût, mais ça a zéro calories et l'Angèle qui se frustrait ou plutôt qui se privait de manger des féculents le soir, elle remplaçait les féculents pour, par ça. Bref, ça avait aucun goût, c'était dégueulasse et le nombre de, de galettes de riz que j'ai mangé, de serrés, de plants de poulet, bref, c'était vraiment, mais tout était calculé et j'avais même des fois mes plans de repas qui étaient prévus des semaines en avance. Et dès qu'il y avait une chose qui venait interférer dans mon plan, qui n'était pas ok, l'hyper contrôleuse que j'étais, elle pétait un stutz. Elle pétait un stutz puis elle se posait 1500 questions. Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai pas le droit Oui, mais si je mange ça maintenant, ça veut dire que je pourrais pas manger ça. Et puis oh ma chienne, enfin bref, c'était une horreur. Et c'était trop. Et un jour j'en ai eu marre. J'en pouvais plus en fait. Je me suis dit mais je crois que je préférerais encore mourir que de rester toute ma vie comme ça. Je ne veux pas ressentir cette frustration toute ma vie. Je ne veux pas me poser 1500 questions jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas venue ici sur Terre pour ça. Et vous savez, c'était dès le réveil. Dès le réveil, je me posais cette fichue question. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui Ma relation à la nourriture était devenue une relation amour-haine et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, ça avait pris trop de place. Et le, la chose la plus vicieuse, je dirais, ou plutôt ce qu'on on, on ne comprend pas ou qu'on ne qu s'en rend pas compte en fait, je m'en suis rendu compte après, c'est que ma façon de manger, cet hyper contrôle que j'avais instauré dans ma vie, elle avait un énorme impact sur toute ma vie, sur tous les autres aspects de ma vie. Ma relation au travail, ma relation en couple, ma relation avec ma famille, avec mes amis, avec moi-même, ça avait un impact sur toute ma vie. Et j'ai tellement perdu de, pas de temps, parce que je dirais qu'on ne peut pas regretter le passé, parce qu'aujourd'hui, ça m'a aussi appris énormément de choses. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte en fait de l'impact que ça a. Toute cette frustration, toute cette colère, tout ce contrôle que j'avais, bah, automatiquement, il avait une répercussion dans mon travail. Il avait une répercussion avec mon, mon conjoint. Il avait une répercussion sur ma vie sexuelle. Il avait une répercussion vraiment partout. Et je dirais que c'est ça, des fois aussi le... La chose vicieuse avec les régimes, c'est qu'on ne se rend pas compte en fait comment on se laisse bouffer et comment ça nous bouffe au quotidien. Et vous savez, ce sentiment de, de toujours être frustré, ce sentiment de dégoût de soi, de honte de, de soi, mais j'en n'en pouvais plus en fait. Et c'était tout le temps ça. Et ces sentiments-là, bah, ils étaient tellement lourds que je les fuyais dans la nourriture. Et c'était vraiment un cercle vicieux. Et là, je me suis dit « Stop, il en est assez. Il y en a assez et arrête, Angèle, arrête. Tu as vu que ce n'était pas pour toi T'as essayé, t'as vu, mais c'est pas fait pour toi. Et c'est ok. Et c'est ok. La deuxième chose qui m'a fait que j'ai décidé d'arrêter les régimes, c'est parce que j'ai compris qu'en fait les régimes ne fonctionnaient pas sur la durée. Un être humain, en fait, il est pas fait pour fonctionner sur le contrôle. On ne peut pas se contrôler éternellement. C'est pas possible. Et si aujourd'hui vous écoutez cet épisode de podcast, si aujourd'hui toi tu écoutes cet épisode de podcast, peut-être que tu l'as remarqué, peut-être que tu as essayé, peut-être que tu as essayé de te contrôler, peut-être que la semaine tu essaies de te contrôler, mais tu vois que le week-end tu pètes un stutz Ou alors tu essaies de te contrôler en dehors de tes vacances et tu vois que dès que tu arrives à tes vacances, tu pètes un stutz Donc tu as remarqué qu'en fait le contrôle il peut être viable sur une période, sur une durée, mais pas à vie. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit ok, Angèle, qu'est-ce que tu veux comme vie en fait Parce qu'en vrai, c'est toujours un choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Et on le sait qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, c'est nous-mêmes qu'on s'est mis dans cette situation-là. Personne nous a mis un couteau sous la gorge, mais se le rappeler ou nous le dire, ça nous fait encore plus de mal qu'autre chose. Et aujourd'hui, je souris parce que j'entends ces gens qui me disaient « Oui, mais euh, tu, tu crées la vie, enfin tu, tu crées euh, tout ce que tu vie dans ta vie, c'est toi qui l'as créé, bla bla. Et ça m'énervait d'entendre cette phrase. Aujourd'hui, moi, je la répète aux gens, donc autant vous dire que <rire> c'est un peu le serpent, ou plutôt c'est ne jamais dire jamais. Mais... Parce qu'ils avaient raison, en fait. Ça m'énervait parce qu'ils avaient raison. Je savais que la situation dans laquelle je m'étais mise, c'était moi, Angélique, à mes 16 ans, qui avait décidé de faire un régime pour perdre du poids, pour perdre la masse graisseuse, pour pouvoir ressembler à mon idéal féminin. Et de base, ça partait d'une bonne intention. J'ai essayé, j'ai vu que ça n'a pas fonctionné. J'ai eu ce corps idéal, j'en voulais toujours plus. Et j'étais toujours plus frustrée. J'ai eu plus de compulsions alimentaires, j'ai été plus encore malheureuse. Et là, je me suis dit, stop, il en est assez. Stop, j'arrête. C'est connerie. J'ai aussi compris que les régimes ne fonctionnaient pas. Un jour, quand mon prof m'a dit, euh, quand j'ai fini mon école de nutritionniste, hein, j'avais fait une école, j'avais fait une formation pour devenir donc, nutritionniste en Suisse, et il, dit, il nous avait dit à la fin, quand on se questionnait un petit peu pour savoir bah, voilà, comment démarrer notre cabinet, etc. Il avait dit bah, au début, prenez les clientes bikini. Je lui ai demandé, mais c'est quoi les clients de bikini Elle m'a dit, bah, c'est les femmes qui reviendront chaque année et qui feront des régimes parce qu'en fait, les régimes de base sur le long terme ne fonctionnent pas. Elles vont abandonner et du coup, bah, elles reviendront chaque année. Sauf que moi, j'étais tellement choquée de cette phrase et je me suis dit, mais c'est impossible en fait. Et moi, ce qui m'a énervé là-derrière, c'est qu'on n'explique pas aux femmes en fait que c'est pas de leur faute si aujourd'hui, elles échouent un régime. C'est la méthode employée qui n'est pas la bonne. Et ça, j'aimerais vraiment que toutes les femmes de cette planète puissent le comprendre. Un régime n'est pas fait pour fonctionner sur la durée. Et si vous avez échoué un régime, les filles, ce n'est pas de votre faute. C'est juste qu'un régime n'est pas la solution sur la durée. Le contrôle n'est pas fait sur la durée. Et qu'au bout d'un moment, le contrôle nous fait péter un stutz. Parce qu'un être humain n'est pas fait pour être sous contrôle toute sa vie. Mais en vrai, c'est un choix parce que j'en suis sûre que vous aussi, vous connaissez dans votre entourage des personnes qui ont répété les régimes chaque année jusqu'à leur mort. Et des gens comme ça, il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps et c'est un choix. Et un jour, moi, je me suis juste dit, bah, toute cette énergie en fait, que je mets dans la nourriture, dans le contrôle de mon corps, j'ai envie de la mettre ailleurs. J'ai envie de la mettre ailleurs, j'ai envie de vivre une vie sans regret. J'ai pas envie de finir aigri par ma vie parce que j'ai passé mon temps à me soucier du regard des autres, à me soucier de quoi mon corps va ressembler, à me soucier de quest ce que je veux manger. Je me suis dit, mais merde, la vie, elle doit bien être plus excitante que ça. Et un jour, j'ai fait un choix. Un jour, j'ai décidé de vivre et de m'aimer tel que je suis, et plus seulement à travers un foutu chiffre. Et ça a été un choix. Et c'était l'élément, je dirais, déclencheur que j'ai fait un choix et j'ai décidé de sortir de la culture du régime. Et aujourd'hui les filles, si vous écoutez cet épisode de podcast, c'est la même chose pour vous. Je ne vais pas vous mentir, le chemin, euh, il va y avoir des up and down et c'est normal. Ça ne va pas être fait d'une baguette magique et là je vais vous demander de la patience. Le meilleur ami dans ces moments-là, c'est la patience. Si pendant des années vous avez été sous contrôle, ça ne va pas se régler d'une baguette magique et surtout oser demander de l'aide les filles oser demander de l'aide demander de l'aide reconnaître que vous avez besoin d'aide c'est le premier pas vers la guérison. Et ça ne fait pas de vous des personnes faibles. Au contraire, ça fait de vous des putains de badass. Parce que reconnaître qu'on a besoin d'aide, reconnaître qu'on a besoin d'être aidé par quelqu'un, franchement, c'est hyper courageux. Une question qu'on me pose souvent, c'est maintenant comment est-ce que je peux être aidé Qui est-ce qui peut m'aider à sortir de cette culture du régime Alors, sachez que moi, je peux vous aider en accompagnement individuel, en coaching de groupe. Vous êtes vraiment les bienvenus au sein des Happy Women. Vous verrez, c'est comme une grande famille. Donc, je vous mets toutes les infos dans la description de cet épisode de podcast. Si jamais vous voulez réserver un appel découverte, et jaser avec moi de regarder ok comment est-ce qu'aujourd'hui je peux vous aider ou alors aller vers un thérapeute, une thérapeute qui vous fait du bien, qui vous aide, qui peut vous aider sur l'accompagnement, sur la durée parce qu'encore une fois ça ne se fait pas du jour au lendemain mais surtout n'allez pas vers une personne qui va prôner tout ce qui est les régimes, les régimes amagrissants. Essayez de vous tourner vers quelqu'un qui est plus dans l'alimentation intuitive qui est dans la gestion des émotions, qui est vers l'écoute de soi, l'écoute du corps, vers le body positif, des choses comme ça. Mais n'allez pas justement vers une personne qui prône les régimes et qui va à nouveau vous mettre un énième plan alimentaire et un énième contrôle. Donc pour résumer de pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter les régimes, c'est la première, j'en ai eu marre de me poser 1500 questions, c'était trop présent dans ma vie, la nourriture avait pris trop de place dans ma vie et ce dès le réveil. La deuxième chose, c'est que j'ai compris que les régimes ne fonctionnaient pas sur le long terme et que ça n'était pas fait pour moi. Et la troisième chose, c'est que j'ai décidé un jour, j'ai fait le choix de vivre et m'aimer tel que je suis et non plus à travers un chiffre. Voilà ce que j'avais envie de vous partager à travers cet épisode de podcast. J'espère que ça vous aura aidé les filles, que ça vous aura donné la motivation de dire... Aujourd'hui, bye bye la culture du régime, j'arrête ces conneries. J'ai vu ce que ça faisait, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas pour moi, j'ai vu que ce n'était pas ça qui était fait pour moi. C'est ok, j'ai appris plein de choses, mais maintenant je vais essayer quelque chose de différent. Encore une fois, vous êtes les bienvenus au sein de Happy testy si ça vous parle et si vous avez envie de rejoindre les Happy woman D'ici à ce qu'on s'entende dans un prochain épisode de podcast, les filles, je vous envoie plein d'amour, plein de gros becs, et on se dit à tout bientôt. Ciao tout le monde.